0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Es ist ein Drama, das sich da abzeichnet. Und schon wieder ist es in Hanau passiert. Ein elfjähriger Junge und ein siebenjähriges Mädchen sind dort tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Passanten hatten den Jungen leblos auf dem Asphalt vor einem Hochhaus gefunden. Kurze Zeit später das Mädchen dann auf einem Balkon. Andreas Heigen hat die Einzelheiten.
2: Kurz vor halb acht am Morgen in der Hanauer Innenstadt. Passanten finden im Innenhof vor einem Hochhaus einen schwer verletzten Jungen. Sie alarmieren die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt ist der Junge schon nicht mehr ansprechbar, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Junge kommt ins Stadtkrankenhaus in Hanau. Doch es bleibt nicht bei diesem Fund. Kurz danach finden die Beamten ein totes Mädchen auf einem Balkon des Hochhauses im 9. Stock. Der Notarzt kann nichts mehr tun. Der Junge erliegt wenig später im Krankenhaus, seinen schweren Verletzungen wie die Hanauer Staatsanwaltschaft am späten Vormittag bestätigt. Die Menschen, die an diesem Tag am Hochhaus vorbeikommen, sind über die Ereignisse schockiert.
3: Grausam, meine Gänsehaut geht nicht mehr weg. Das,
1: ich bin sprachlos.
2: Furchtbar, das kann man einfach nicht glauben. Schrecklich, das
1: ist ja furchtbar, wenn die Kinder betroffen sind. Ich habe es heute Morgen schon gehört, ich kann es kaum glauben.
2: Erschütterung unter den Passanten und Anwohnern. Die Polizei ermittelt zeitgleich unter Hochdruck. Zahlreiche Beamte sind vor Ort auch Schaulustige. Polizisten sperren Straßen rund um das Haus ab. Auf dem Balkon im neunten Stock stehen Ermittler. In der betreffenden Wohnung machen Gerichtsmediziner Untersuchungen. Das Wohnhaus wird außerdem mit einer Drohne von oben abfotografiert. Vor dem elfsteckigen Gebäude werden Büsche entfernt, um auch dort Spuren zu sichern. Auch nach einer möglichen Tatwaffe wird rund ums Haus gesucht. Am Vormittag berichtet Staatsanwältin Lisa Pohlmann über den Ermittlungsansatz. Vermutlich hat sich hier ein Familiendrama abgespielt.
3: Wir gehen davon aus, dass sich hier ein Tötungsdelikt zugetragen hat. Aktuell gehen wir von einem familiären Hintergrund aus, wobei die Hintergründe als solche natürlich noch ermittelt werden. Die Ermittlungen laufen gerade. Weiterhin haben wir einen Tatverdächtigen, nachdem wir fahnden, aber auch das läuft noch und jetzt werden die nächsten Stunden weitere Ergebnisse bringen.
2: Die Ermittler fahnden nach einem Mann. In welcher Beziehung er zu den Kindern stand, ist noch nicht bekannt. Auch wer die Kinder sind, ist nicht eindeutig bestätigt. Die Hanauer Staatsanwältin Lisa Pohlmann. Wir gehen
3: davon aus, dass es sich bei den Opfern um die zwei Kinder handelt, die in der Wohnung auch wohnhaft waren oder sind bei dem augenscheinlichen Mädchen, das auf dem Balkon gefunden wurde, handelt es sich, wenn es denn die Bewohnerin dieser Wohnung war, um ein siebenjähriges Mädchen und sollte es sich bei dem toten Jungen um ihren Bruder handeln, dann wäre das ein elfjähriger Junge.
2: Betroffen zeigte sich auch Hanau's Oberbürgermeister Klaus Kaminski. Nach seiner Aussage hat die Familie seit einigen Monaten sozialpädagogische Unterstützung bekommen. Nähere Erkenntnisse zu der Tat soll eine Obduktion der beiden Leichen bringen, die noch für Mittwoch angesetzt wurde. Im Fokus der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft steht auch die Frage, was sich an dem Morgen in dem Haus abgespielt hat. Dazu würden auch Nachbarn umfassend befragt, so die Staatsanwaltschaft. Weitere Erkenntnisse wird es vermutlich erst am Donnerstag geben.
1: Zwei tote Kinder in Hanau aufgefunden. Die Polizei fahndet noch nach dem Täter. Andreas Heigen hatte die Details. Die hessische SPD will das Wahlalter bei Kommunalwahlen auf 16 senken. Dazu haben die Sozialdemokraten einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der heute in zweiter Lesung im Hessischen Landtag beraten worden ist. Hessen ist eines von fünf Ländern, in denen man 18 Jahre alt sein muss, um Kommunalvertreter wählen zu dürfen. Die Entscheidung, wie auf Kommunalebene gewählt wird, bzw. wer teilnehmen darf, ab welchem Alter, obliegt der Landespolitik. Andreas Meyer-Feist hat die Debatte für uns verfolgt.
4: Jugendliche dürfen mit 16 schon so viel. Sie sollen auch wählen dürfen, zumindest auf kommunaler Ebene, findet die SPD und ihr Fraktionschef Günther Rudolph.
0: Da geht es um Dinge des täglichen Lebens, die auch junge Menschen betreffen. Da geht es mal, ist eine Skateranlage sinnvoll? Wie soll sie aussehen? Gibt es einen Jugendraum, der von der Kommune finanziert wird? Sind Radwege sinnvoll? Wird das Freibad erhalten? Das sind ja alles Dinge, die auch junge Menschen betreffen.
4: Im Landtag wurde darüber äußerst kontrovers debattiert. Max Schad ist jugendpolitischer Sprecher der CDU. Das Wahlrecht absenken will er nicht. Die Unionsfraktion steht hinter ihm, auch der grüne Koalitionspartner. Für den CDU-Politiker Max Schad geht es dabei um Grundsätzliches.
0: Wir haben klare Mehrheiten für ein Wahlalter 18 in der Bevölkerung und das schon seit vielen Jahren. Die Menschen in Hessen und in der Bundesrepublik sind der Überzeugung, dass man mit 18 wählen sollte. Und dem tragen wir mit unserer Haltung auch Rechnung und das blendet die SPD mit ihrem Gesetzentwurf völlig aus.
4: Man dürfe es sich nicht zu so einfach machen im politischen Umgang mit Jugendlichen.
0: Nicht nur über eine Wahl, sondern eben auch, indem man sie auf Prozesse mitnimmt und ihnen auch ein bisschen den ganzen Rahmen des Arbeitens auf kommunaler Ebene erläutert. Das halten wir für windlich zielführender und auch methodisch sinnvoller als einfach nur zu sagen, wir geben das Wahlrecht und machen sonst weiter nichts.
4: Doch die Debatte konzentrierte sich auf die Volljährigkeit. Die Koalition will daran festhalten in Sachen Wahlalter.
0: Das
5: ist und bleibt ein schwarz-grünes Armutszeugnis, meine Damen und Herren.
4: Sagen die Linken. Warum hat die CDU eigentlich eine solche Angst vor der Absenkung
0: des Wahlalters? Wovor
4: haben Sie denn die Sorge? Fragt die FDP. Und aus der AfD kommt die Forderung, eine Volksabstimmung abzuhalten. Gerade hier in Hessen haben wir doch die Möglichkeit und angesichts der notwendigen Verfassungsänderung sogar die Pflicht, die Bevölkerung, in die Entscheidung einzubeziehen. Bei den Grünen gab es Erklärungsversuche, warum man so und nicht anders abstimmt, also mit der CDU und gegen eine Absenkung des Wahlalters. Wir sind Teil
0: der Landesregierung und in dieser sind wir nicht alleine. CDU und Grüne sind, das ist kein Geheimnis in dieser Frage, unterschiedlicher Meinung.
4: Aber auch die Grünen sehen grundsätzliche Probleme, denn einheitlich wäre so schnell nichts zu regeln. Wählen mit 16, können auf kommunaler Ebene die Landtage entscheiden. Änderungen auf Landesebene bedürfen einer Verfassungsänderung. Und für Änderungen beim Wahlmodus auf Bundesebene braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Es ist kompliziert, sagt auch Innenminister Peter Beuth, CDU. Die Argumente, die für eine Volljährigkeit mit 18 sprechen, sprechen auch für ein Wahlrecht mit 18. Und das ist auch die Antwort auf die Frage der Einheitlichkeit des Wahlrechts. Das sollte halt eben bei 18 festgelegt sein. Etwas anderes wäre so schnell auch nicht einheitlich umzusetzen, sagt der CDU-Jugendpolitiker Max Schad.
0: Und man hat eben seine komplette Verantwortung für sich selbst. Und das ist aus unserer Sicht auch der Zeitpunkt, an dem er Verantwortung in Wahlen übernehmen sollte, indem man ein Parlament bestimmt.
4: Für die Opposition ist das letzte Wort darüber noch nicht gesprochen.
1: Debatte über Wahlalter ab 16 im Hessischen Landtag. Andreas Mayer-Feist hat berichtet. Eigentlich war der Energielieferant Stromio einmal sehr angesehen, weil das Unternehmen seinen Strom besonders günstig angeboten hatte. Doch dann im letzten Jahr kündigte Stromio überraschend zahlreichen Kunden. Auch in Hessen waren davon schätzungsweise über 10.000 Menschen betroffen. Die Verbraucherzentrale Hessen hält diese Vorgehensweise für unzulässig und geht nun rechtlich dagegen vor. Ursula Meier berichtet.
5: Es war viel Arbeit für die Verbraucherzentrale Hessen. Wochenlang haben die Verbraucherschützer zusammen mit Anwälten an der Musterfeststellungsklage gegen Stromio gefeilt. Nun haben sie sie beim Oberlandesgericht Hamm eingereicht. Der Vorstand der Verbraucherzentrale, Philipp Wendt, kritisiert, dass Stromio vergangenes Jahr zahlreichen Kunden gekündigt hatte. Wendt hält diese Kündigungen für rechtswidrig.
2: Der Energieanbieter hat ja behauptet, dass es ihnen wegen der Preissteigerungen am Energiemarkt nicht zuzumuten gewesen wäre, eben an den Verträgen festzuhalten. Und wir werden nun vom Oberlandesgericht feststellen lassen, dass diese Ausrede von Stromio rechtlich nicht durchgreift.
5: Denn selbst wenn Unternehmen den Strom plötzlich viel teurer einkaufen müssen, ist das aus Sicht der Verbraucherzentrale ihr eigenes Risiko, das dürften sie nicht auf die Kunden abwälzen. Nachdem Stromio letztes Jahr seine Stromlieferungen plötzlich stoppte, kamen die betroffenen Kunden zwar in der Regel bei ihrem Grundversorger unter, mussten dort aber für den Strom oft deutlich mehr zahlen. Die Differenz zwischen dem, was ihnen bei Stromio versprochen wurde und was sie tatsächlich zahlen mussten, sollen sie wiederbekommen, fordern Verbraucherschützer. Die Betroffenen sollen Schadenersatz bekommen, allein in Hessen sollen es schätzungsweise über 10.000 sein. Auf Nachfrage wollte sich Stromio zu den Vorwürfen bislang nicht äußern. Lassen die Richter die Klage zu, wird das sogenannte Klageregister eröffnet, und zwar beim Bundesamt für Justiz. Es dürfte einige Wochen dauern, bis sich Betroffene dort eintragen können – um den Schaden genau berechnen zu können, rät Ihnen Verbraucherschützer Wendt.
2: Wichtig ist, dass sie, um den Schadenersatzanspruch geltend zu machen, immer ihre Zählerstände dokumentieren. Und zwar immer dann, wenn ein Vertragswechsel stattfindet. Wer also jetzt von der Grundversorgung weg zu einem günstigeren Anbieter wechseln kann, der sollte zu dem Zeitpunkt den Zählerstand
0: fotografieren.
5: Die Kündigungswelle bei Stromio war kein Einzelfall, meint Tobias Federico, Chef der Energieberatungsfirma Energy Brain Pool.
0: Wir hatten sehr viele Unternehmen, also mindestens ein halbes Dutzend, oder ein Dutzend Unternehmen, die nach dem gleichen Muster
5: die Stromlieferung für Kunden eingestellt haben, ohne dass sie tatsächlich insolvent gegangen sind. Also die Unternehmen gibt es weiterhin, sie sind auch noch aktiv, aber sie haben einfach das Hauptgeschäft Kundenbelieferung eingestellt. Solche abrupten Lieferstops sollen künftig verboten sein. So steht es in dem neuen überarbeiteten Energiewirtschaftsgesetz, das das Bundeskabinett bereits verabschiedet hat. Nun wird im Parlament darüber beraten, im Sommer könnte das Gesetz in Kraft treten. Demnach müssen Versorger, die den Betrieb einstellen, das künftig drei Monate im Voraus bei der Bundesnetzagentur ankündigen und zeitgleich die Kunden schriftlich informieren. Sonst droht ein Bußgeld.
1: Verbraucherzentrale Hessen will gegen Kündigungen von 10.000 Stromkunden vorgehen. Ursula meier hatte die Einzelheiten. Man könnte es Fußballfestwochen nennen, was da gerade in Hessen passiert. Zum einen kämpft die Frankfurter Eintracht nächste Woche um die Krone der Europa League und in Südhessen, in Darmstadt wird's spannend für die blau-weißen 98er. Ihr Ziel: Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. Ganz leicht wird's nicht, aber Darmstadt und die Fans sind mehr als motiviert. Sarah-Lisa Angres war in der Stadt unterwegs. Überall, wohin man schaut, es ist blau-weiß. Schnell bepinselt
3: Bettina Breithaupt den nächsten süßen Amerikaner mit blau-weißer Lebensmittelfarbe. Obendrauf noch eine Lilie aus Esspapier und dann ab in die Auslage der Bäckerei. Die Lilienthaler, so ihr Name, sind der Renner unter den 98er-Fans.
5: Wir sind ganz begeistert. Wir haben sie in die Theke geräumt und 45 Minuten später waren schon... Acht Stück verkauft, da haben wir uns gefreut. Ich habe sogar schon eine Bestellung von einer Freundin von mir, die gesagt hat, bitte legt mir für heute Nachmittag einen Weg, ich komme vorbei, den möchte ich gerne haben für meinen Sohn.
3: Die Bäckerfamilie Breithaupt ist selbst großer Lilienfan. So sind die Pläne für Sonntag schon gemacht, verrät Bettina.
5: Also wir freuen uns mega auf Sonntag und werden auf jeden Fall zusammen mit Freunden grillen und im Anschluss Fußball gucken. Und zum Nachtisch einen Lilienthaler. <lacht>
3: Nur ein paar Straßen weiter bindet Petra Kalbfuß in Darmstadt-Bessungen einen blau-weißen Lilienstrauß nach dem anderen. Noch sind es Lilienknospen, aber perfekt zum Spiel am Sonntag blühen die Lilien, verspricht sie.
5: Und dazu kommt jetzt eine Schwertlilie. Das ist von der Farbe her genau das Blau, was eben auch in den Lilienwappen oder am drin ist. So was könnte man sich dann quasi schon als Talisman in die Wohnung stellen oder verschenken.
3: Klar, der Lilienstrauß hat auch einen Namen.
5: Dann nennen wir ihn doch Tast nach dem Trainer der Darmstädter 98er.
3: Auch Börners Wurstlädchen in der Darmstädter Innenstadt hat sich etwas Besonderes ausgedacht, damit die Lilien am Sonntag doch noch den Aufstieg klarmachen. Die Lilien Glücksklopse sind hier heiß begehrt. Deftig zum Sieg, so schreibt es Irmtraut Börner in Großbuchstaben auf die Mittagstafel. Das sind Klopse, die hat der Verein oder die Anhänger schon immer gerne mit zum Spiel genommen und daraufhin gewonnen. Das war halt mein Gedanke, dass die auf jeden Fall ein gutes Bauchgefühl machen. Ne? Liebe geht immer durch den Magen und das Bauchgefühl halt in diesem Falle zum Sieg führt. Dass es zum Sieg reicht, da sind sich die Darmstadt-Fans einig.
0: Wir machen ein Fest. Es wird einfach eine geile Zeit, die 90 Minuten.
1: Wir freuen uns schon richtig und die Linien werden es auf jeden Fall rocken.
0: Also ich habe schon den letzten Aufstieg
2: mitgemacht und das war schon geil. Und es wird genauso wieder sein.
1: Erste Liga und wir sind dabei auf jeden Fall. Sarah-Lisa Angres über Hoffnungen der Lilien in Darmstadt. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Den finden Sie täglich auch als Podcast auf hr und auch auf hessenschau.de.